0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическое и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Всем привет, друзья. Доброе утро. В эфире радио Шансонорск, программа «Заварники». Этот час вы проведете с нами, Эльвир Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы будем обсуждать новости. Ну, например, поговорим о том, как работники ЮМЗа записали видеообращение к президенту России Путина. Путину поговорим о том, как главврач областной клиники выиграл суд против Минздрава регионального. Ну и о других новостях. Но новости будут позже. Сейчас старости. старости. Пашины
1: старости.
0: Вчера мы вам уже начали рассказывать о первой Орской автоколонне, которая была создана в 1936 году. Создана она, сформирована из таких грузовиков АМОЗИС. И вот мы вчера разбирались, откуда же они вообще взялись, вот эти чудеса автопрома. Ну и вроде бы разобрались. Ну а сегодня, как и обещали, мы продолжим эту тему. Почему вот вообще тогда, в 1936 году, только-только создали колонну и уже возникла необходимость обследования ее? То есть те самые документы, которые мы обнаружили в архиве. Это же протокол обследования колонны. Но тут все очень просто объясняется. Приближалось время уборки урожая 1936 года. И в Оренбурге распорядились задействовать вот эту технику вывоза зерна из совхозов с Востока области. Ну, То есть мы понимаем, да, тогда еще не было у нас крупных промышленных предприятий. По сути, Орск был такой столицей э, сельскохозяйственных каких-то угодий. То есть вокруг были совхозы, колхозы, где работали, конечно, на лошадках по привычке. Еще не было машин. И вот первый такой вот э, индустриальная такая уборка урожая, чтобы вывозить прям грузовиками зерно. То есть к этому очень готовились. Ну и э, закралось к чиновникам областным такое в голову сомнение, а вообще-то можно будет вывести, а техника-то нормальная, в состоянии она будет этим заняться. Ну и оказалось, что не зря закралось это сомнение. В протоколе указывается, я просто процитирую вот эти интересные такие э, старые обороты, э, глубокого обследования комиссия сделать не смогла, сколько время было дадено, очень ограниченное, всего два дня. Дадина, ну, интересно. Ну, в общем, короче говоря, прошлись, там член горсовета был, там был какой-то инженер, вот эта вот комиссия. Она прошлась по гаражу и посмотрела. 32 машины было, так сказать, ну, не то что на ходу, а в гараже в этом 32 машины стояло. И оказалось, что из них исправны только пять. Ну, сами понимаете, в начале года была сформирована колонна, и всего 5 из 32 машин осталось э, вот, э, ну, к осени, к лету, точнее, это август был. Вот, ну, удивительно. Ну, с другой стороны, техника была такая, что она, конечно, летела, все ломалось, и она была очень несовершенна. Так вот, я просто процитирую, какие неисправности были обнаружены для примера. Одна машина. Устраняется стук в моторе и меняются шестерни в 31 месте. в Другая машина. Бензонасоса нет. Бак поставлен в кузов, и горючее поступает самотеком. Третья. Нет арматуры, нет кузова. Не хватает трех баллонов. Трех не хватает. Один, что ли? Ну, видимо. Дальше, следующая цитата. Каждая машина имеет множество мелких недостатков. Как-то... «Худые сиденья и спинки. У многих нет боковых стекол. Побиты крылья, капоты, подтекают радиаторы». Мелкий, да, недостаток. Нету стекол. Ерунда какая, подумаешь. но с другой стороны, машины сильно не разгонялись. Наверное, тогда это не было так критично, как сейчас. но и вот здесь а, проявилась такая, знаете, интересная, очень яркая деталь, которая характеризует саму ту эпоху. Некоторые машины, вот в протоколе говорится, э, находятся в состоянии потрепанном, некоторые в разобранном. Но вот некоторые грузовики, очевидно, так просто выглядели кошмарно, что э, член комиссии использовали такое нестандартное слово по отношению к ним они раскулачены но что такое раскулачены вам наверное объяснять не надо да как раз 36 год ну чуть раньше конечно основная волна прошла вот раскулачивание но страна-то была крестьянская, и это было, ну, страшное действительно слово для э, граждан СССР. Потому что раскулаченных э, э, предлагалось либо выселять в отдаленные местности СССР, то есть тех э, э, кулаков, э, богатых крестьян, богатых жителей деревни. Их выселяли либо в отдаленные местности, где, кстати, далеко не все выживали, потому что выселяли в чисто поле, либо в концлагеря. Да, концлагеря придумали не немцы. У нас в стране в 30-х годах были концлагеря. Короче, слово раскулачено, оно имело такой яркий очень э, окрас, знаете, это... Так вот, я процитирую. Техника вся разобрана, раскулачена. Мотор восстановлен? Не может быть. раскулачено до основания. Мотора, муфты, коробки, других механизмов нет совсем. То есть вот здесь, видимо, эмоции захлестнули членов э, комиссии, и они решили вот такое слово использовать, чтобы вот показать свое негодование. Ну, в общем, э, интересный такой э, получился документ. Не совсем стандартный. Официальный, но очень эмоциональный. Ну, разговор об этой автоколонии мы продолжим завтра. Там есть еще пара интересных эпизодов. Э, а пока давайте Ведем наш традиционный конкурс. Известно, что в том самом 1936 году Совет народных комиссаров СССР принял э, постановление о производстве газогенераторных автомобилей и тракторов. И вскоре была уже выпущена первая партия в том же 1936 году газогенераторных грузовиков ЗИС-13, ЗИС-21 и ГАЗ-42. Скажите, на чем же ездили такие автомобили газогенераторные? Вариант 1 на природном газе, вариант 2 на дровах, вариант 3 на спирте. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! На днях правительство Российской Федерации внесло в Госдуму сразу два законопроекта, которые направлены на соблюдение права граждан получать зарплату в том банке, в котором они хотят. Ну, суть какая? Работник должен иметь право сменить кредитную организацию, в которую переводит его зарплату. То есть, сейчас уже э, в кассе за решетчатым окошечком мало кто получает деньги, в основном они переводятся на карточку, и вот э, обычно люди получают на ту карту, с, э, ну, с каким банком у работодателя заключен договор. Так вот, э, предлагается сделать так, что чтобы люди могли получать зарплату в том банке, в котором они хотят. Ну, такая вот интересная инициатива.
2: А в связи с установившейся теплой погодой стадионы Орска вновь открывают свои ворота и возобновляют работу после зимы. Любители здорового образа жизни смогут либо начать свое утро с пробежки, либо наоборот завершить э, скажем так день, э, вечером после окончания работы сходить на стадион. Беговые дорожки стадионы юбилейные станут доступны э, сегодня со 2 апреля. Желающие ждут э, с 7 утра до 10 утра и вечером э, с 7 вечера до 10. На стадионе северной дорожки станут доступны э, это, в общем, там будет, будут они работать с полседьмого утра до 9 утра и с семи вечера до девяти вечера. А на стадионе Металлург можно будет прийти туда можно будет в любое время.
0: Ну, хорошая новость, да, побежали, к здоровью вперед. Друзья, интересная такая штука. Администрация Орска теперь сама будет себя охранять. Она откажется от услуг специализированного агентства. Дело в чем, на протяжении последних многих лет она разыгрывала тендер, там было, если я не ошибаюсь, порядка миллиона рублей в год. Они нанимали какое-то охранное агентство, которое вот охраняло. То есть там внизу сидели на КПП охранники, ну и у них там должна была быть, так сказать, на готове группа быстрого реагирования и так далее. Так вот, теперь с 1 апреля охрана здания будет осуществляться силами самого муниципалитета. Об этом объявил на аппаратном совещании исполняющий обязанности первого заместителя главы Орска Григорий Шаблов. По его словам, сделано это для оптимизации, для улучшения этой службы. Хотя, вроде бы, она и так действовала исправно. В общем, работники, которые ранее работали в ЧОПе, теперь будут, перейдут просто в муниципалитет и станут уже работать непосредственно в администрации. Друзья, после небольшой паузы мы расскажем, как работники ЮМЗа записываются видео видеообращение к самому Путину. И как это понимать?
2: Бывший работник Орского предприятия ЮМС записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой, цитируем, поднять завод на ноги. Ну и вообще разобраться вот в этом вот всем. Дело в том, что ЮМС находится в простой с 12 сентября 2018 года. Все это время фактически сотрудники получали лишь две трети от заработной платы. И по данным Федерации профсоюзов на 14 марта задолженность завода по выплате зарплаты перед работниками со ставила 70 миллионов рублей. Но здесь,
0: наверное, нужно уточнить, что не весь коллектив сейчас находится в простое. То есть какое-то время они все были в простое, сейчас отозвано там... Э,
2: Чуть меньше тысячи человек из да, да. трех тысяч. Ну, Но, треть, в, третья часть отозвана, в, все-таки да. работает. В большинстве своем люди сейчас да. находятся в простое, многие уволились, в конце концов. ну, ну Сколько, сколько ждать, уже да, можно да, да, море, А И вот что э, говорит запис, записавший видеообращение. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы бывшие работники ЮМЗа, уволились 20 февраля 2019 года. Сократились по соглашению. Составляющая задолженность э, за заводом перед нашей семьей э, составляет порядка 80 тысяч рублей. То есть э, завод должен там заработную плату и всевозможные. Ну понятно, там есть всевозможные выплаты там. э, И компенсации за задержку заработной платы, и больничные, отпускные. В общем, конкретно перед семьей того, кто записал это э, видеообращение, э, завод должен 80 тысяч рублей. Обращение было там на видеохостинге опубликованном, вот в конце марта. И по словам мужчины, вся его семья работала на Юмзе. А это, ну, тоже стандартная ситуация у нас. многие семьями целыми э, город, по сути, промышленный, да, это уже другой вопрос: что промышленности не осталось, но тем не менее, город промышленный. И так уж складывалось, что семьями и на никеле работали целыми семьями, а потом также целыми семьями уезжали из города. Потому, да, ну что... трудовые династии, те да. самые,
0: которыми всегда гордились. И, кстати, здесь э, на самом деле это обращение не называет себя этот человек, и у кого-то может закраситься такое сомнение, что, а точно ли он там работник ЮМС, Да точно. Это тот самый парень, который организовывал митинг э, э, в декабре прошлого года. Тот самый
2: смелый парень. Да. Вот, э, по его словам, вся его семья работала на ЮМЗе, сейчас ее члены остались без работы все, в семье трое детей. А, он также рассказал, что соглашение о сокращении было подписано по обоюдному согласию сторон. Семье а, пообещали, что деньги выплатят сразу, однако заработную сумму и плату они так и не получили учили. А, и вот он говорит, что нам жить не на что, а, у меня многодетная семья, трое детей, у нас вся семья работала на ЮМЗе, а, и прочее, прочее. Ну, это, это на самом деле очень грустно, и грустно еще и от того, что не он, не, не эта семья единственная, которая находится сейчас в положении. здесь дело
0: еще не только в том, что у них сейчас нет работы, а в том, что им, вот они действительно они подписали это соглашение об увольнении, им обещали, что мы вам деньги, вы подпишите, мы вам дадим деньги, и они хотели на эти деньги уехать из города куда-то, потому что мы понимаем, с детьми ехать, это надо снимать квартиру, жилье, что-то. А им этих денег не дали. И они, соответственно, застряли здесь и банально не могут уехать. То есть людей вот здесь еще и подвели в этом плане. И вот это действительно очень
2: да, плохо. Да, и также мужчина сказал, что митинг работников предприятия, который прошел в декабре 2018 года, никак не облегчил ситуацию на заводе за они Люди, которые там работают и ждут работы, они вообще не заметили никаких изменений, разве что смену генерального директора. Да, там теперь снова Сарбаш генеральный директор. Но уже с комину, да, набила согласись эта тему. Мне кажется, мы каждую неделю говорим, говорим, говорим. Но... но
0: о ней молчать просто невозможно. И сейчас все ждут и работники ЮМЗа, и мы вместе с ними ждем, что же все-таки НАМ привезет из столицы в Рио губернатора Денис Паслер. Он обещал, что э, в течение двух-трех недель он э, какие-то практические шаги наметит, как выводить завод из кризиса. Ему нужно провести какие-то переговоры. Но мы надеемся, что это ему все-таки по плечу и что что-то здесь изменится. Но тем
2: более, если он э, попросил не проводить митинг, да, митинг должны были вот выходные проводить, его не провели, именно объяснив это тем, что он найдет решение. Но ну, раз уж сказал, надеюсь, что сделаем. Друзья, а сразу после рекламы мы поговорим о том, что в Орске в скором времени будет создана телефонная служба 112.
0: Я в теме. В течение нынешнего года, 2019 года, у нас в Орске должны создать телефонную службу 112. Ну, что это такое? По этому номеру будут приниматься все, так сказать, тревожные звонки от населения. Но все мы с вами, да, видели фильмы голливудские, где сидит там э, диспетчер и принимает звонки 911. А там уже распределяет, куда это, в какую, кого высылать, так сказать, на место происшествия. Вот нечто подобное будет и у нас. То есть, если происходит у человека что-то, что-то такое вот, ну, тревожное, опасное, да, он звонит, будет звонить 112, ему, соответственно, там примет его звонок диспетчер, оператор, и он уже сам будет понимать, кого же туда направлять. То есть, может быть, это скорая помощь, может быть, это полиция, может быть, это ФСБ, например, если там какая-то угроза террористическая и так далее, и так далее, и так далее. То есть, здесь, как специалисты объясняют, вопрос быстродействия. То есть, бывают такие случаи, когда, допустим, надо на одно место высылать а, сразу несколько специализированных служб. То есть, да, если там, условно говоря, пожар, то нужно высылать туда и газовиков, и полицию, чтобы она оцепила, да, и пожарных, ну и скорую, потому что могут быть жертвы. То есть и человеку, так сказать, обывателю, да еще и в стрессовой ситуации не так просто это понять, и не так просто вот э, вспомнить, хотя но они легкие, конечно, 1-0-2-0-3. На самом деле,
2: да, какая система действует? Даже если, например, происходит пожар, но вы в это время звоните в полицию, то ну, э, при любой такой чрезвычайной случайной стрессовой ситуации, можно позвонить в любую службу. Ну, вообще, любую, по идее, там, да. пожарную, скорую, полицию, неважно. Хоть у вас потоп, и вы можете позвонить в полицию, полиция уже сама Но, решает. тем
0: не менее, вот исследования показывают, вроде как, замер специалисты говорят, что вот эта система, она значительно эффективней. В общем, вот, как они говорят, вот эта практика использования нескольких экстренных телефонов, вот 1, 0, 2, 0, 3, ну, она да, уходит она в прошлое. Она, тем сейчас
2: 103, 102, 101, да, кажется? Нет, или...
0: они сейчас, дело в чем? Вот эти номера, 01020. 0304, они все по, как бы это сказать, только со стационарных телефонов набираются. Но у многих, очень многих, просто-напросто нету стационарных телефонов, надо набирать сотовых, а там свои заморочки. Где-то 002, например, надо звонить в полицию, где-то 020. И вот это все опять-таки теряются драгоценные секунды, которые, в общем-то, порой могут стоить жизни. Короче, вот, вот это номер 112, он будет отвечать с любого, хоть с мобильного, хоть со стационарного. Пока, сразу говорю, пока этого нет. Эта систем только э, отлаживает. Только она начинается. И э, вот, кстати говоря, вот этот номер 112, он используется в Западной Европе. Германия, Франция, вот ну, там номер 112. Он в России
2: используется активно. На, на всех сайтах региональных МЧС везде указано 112 номер. и на сайте МЧС Оренбургской области тоже. То есть в России эта система работает, ну, вот, но не в Оренбургской области.
0: Да, давайте мы сейчас послушаем, как эту ситуацию комментирует начальник управления по делам ГОПБ и ЧС городской администрации Сергей Давиденко.
3: У нас создана служба 112 в городе Оренбурге, в Оренбургском районе. В конце года была презентация. В течение девятнадцатого года у нас должны быть создана служба 112 в девяти муниципальных образованиях, в том числе город Орф техническое оснащение полностью за счет правительства, то есть там автоматизированные рабочие РЭМ. А вот э, подготовка служебно-бытовых помещений, условий, это все муниципалитеты должны мы сделать. У нас будет единый телефон службы экстренного реагирования 112. Это по образу и подобию, как в Европе 112, а в Америке 911. То есть, если это по линии МВД, значит оператор 112 будет отправлять звонок э, в дежурному службе 02. Если это пожар, то по службы 0.1. Понимаете, у нас есть аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Он состоит из пяти сегментов. Это система 112, система оповещения населения, система экстренного оповещения населения, видеонаблюдения и система ГЛОНАСТА. И вот это все, вот этот весь комплекс, это называется АПК «Безопасный город».
0: Ну, в общем, в течение этого года, в любом случае, сейчас власти решают вопросы там по помещению, по оборудованию и все такое прочее. К концу года вот это все должно заработать. И не стоит паниковать, не стоит сейчас переживать. Первое время, пока вот будет тестироваться эта система, народ будет привыкать к новшеству, телефоны 01, 02, 03, 04, они по-прежнему будут работать. Они будут параллельно, ну, работать параллельно вот этому телефону 112. Друзья, после небольшой паузы... Ну, то есть, мы...
2: даже когда ведут эту систему, эти номера... Работают, они понятно, еще пока какое-то а... время будут работать. Время?
0: Параллельно не все время. Какое-то время, да. Ну, вот сказано так, в во всяком смысле? случае. То есть
2: если у нас ведут 112, то я уже не смогу позвонить сама в 03, но... Глупость Первое
0: время они будут дублироваться, потом, видимо, не сможешь. Ну, я, я понял именно так. Ну давайте Это мы разберемся какие-то. и еще вернемся к этому. Друзья, после небольшой паузы мы поговорим о том, как главврач областной клиники подал суд на Министерство здравоохранения и выиграл. Я
1: в теме.
0: А в системе здравоохранения Оренбургской области произошел такой, ну, мягко говоря, нестандартный случай. Главный врач Оренбургской областной стоматологической поликлиники, зовут его Виталий Дорофеев, в конце прошлого года он был уволен за неоднократные дисциплинарные нарушения. То есть вот официально все, он был уволен. И вот буквально на днях он решением Оренбургского областного суда был восстановлен на работе. То есть он подал в суд и выиграл этот суд. Значит, ситуация в суть в чем? он проработал, этот самый Дорофеев, кстати, он арчанин, работал здесь у нас на узловой больнице, то есть вот на железнодорожной, в общем говоря, хирург. Он уехал в Оренбург, там получил приглашение возглавить коллектив вот, Оренбургской областной стоматологической поликлиники. Это предложение он принял еще от предыдущего министра, от прежнего была у нас Тамара Величенко, и два года проработал в этой должности. А потом вот ну, на него посыпались какие-то претензии, там много было разных как он уверяет, что это вообще его предшественники там что-то нарушали, ну, какие-то там были, допускали нарушения, и э, ему стали выговоры делать и так далее, и так далее, и так далее. И, в конце концов, вот в конце прошлого года он был уволен, поскольку вот накопилась критическая масса вот таких вот э, взысканий э, дисциплинарных. И э, он э, тогда же подал в суд, но э, районный суд, э, суд центрального района города Оренбурга, его не восстановил на работе, потому что тогда они а как, ну, по его словам судья сказал, а почему вы сразу не опротестовывали свои вот эти вот, э, э, ну, вот, вот эти на, э, наказания, если они были несправедливо, вам вас наказывали. Он сказал, что ну, не хотел портить отношения с э, министром и надеялся, что как-то ситуация все-таки разрулится, но не разрулилась. И вот теперь он подал уже апелляцию в областной суд, и этот суд все-таки его восстановил на работе. Давайте мы сейчас выслушаем слова самого Виталия Дорофеева.
1: Было заседание, отменили решение Центрального районного суда, отменили дисциплинарное взыскание. Прокуратура не смогла предоставить полноценно документы, на которые ссылался Минздрав. То есть основное обвинение, скажем так, Минздрава, оно просто развалилось Это есть недоказанность. Допустим, менялось нарушение отсутствие документов, подтверждающих командировочные расходы у сотрудников, которые на момент моего назначения уже не работали и были уволены, Соответственно, как-то исправить эти нарушения просто было нереально. Плюс были еще сфабрикованные нарушения, которые на самом деле нарушениями не являлись, и мы это все написали в возражениях, отстаивали, но Минтраф в одностороннем порядке заявлял, что... Ваши хозяева, если мы сказали, что так должно быть, значит так, вы должны склонить голову под пятницу, я с утра уже приступил к своим обязанности.
0: Ну, то есть тут еще важно, стоит уточнить, что он сам, Дорофеев, объясняет это тем, что у него личный конфликт с министром возник, и именно из-за его, так сказать, строптивости. То есть он отказался якобы, по его словам, выполнять некоторые распоряжения министра, так сказать, неофициальные и, по его мнению, не совсем законные. И вот за это был как бы за строптивость таким образом наказан. Ну, здесь, я так понимаю, возможно, последует еще вторая третья серия, потому что Минздрав тоже может ну, опротестовать Минздрав попытаться. Минздрав уже...
2: эта тема, на самом деле, уже Гремин, да? Да, ну, да? Сегодня не первый день. Но Минздрав у нас такая структура, я не знаю, там либо кто-либо министр не, не, не хочет как-то комментировать, либо пресс-служба не срабатывает. Но ну, уже давно бы дали свой комментарий. У Минздрава, тем более, есть свой сайт. Но нет. В глухой обороне.
0: Как-то они замалчивают да, ситуацию. И да. вот
2: Виталий Дорофеев еще говорит, что пока он там боролся за свои права, на его место-то уже был назначен человек. И теперь этому человеку тоже нужно будет искать работу. То есть, То да, поставил Минздрав себя в
0: довольно сложное, прям, скажем, щекотливое положение, потому что человек назначили врачом того-другого, и теперь он, он работает на должности простого рядового врача, хотя его тоже выдернули с какой-то руководящей должности. То есть, ну, в любом случае, очевидно, и сам Дорофеев говорит, что ситуация-то, наверное, будет иметь какое-то продолжение юридическое. Наверняка Минздрав от своего не отступится. Но ну, мы, кстати, направили запрос в Минздрав, чтобы они как-то это прокомментировали, все-таки нам официально. Будем ждать. И э, есть такое ощущение, что все, мы еще вернемся к этой теме в ближайших выпусках. Друзья, а после паузы мы поговорим об очередной трагедии на железной дороге. Опять пострадала девочка-подросток, которая хотела сделать такое живописное селфи. И как это понимать?
2: Глава Орска Андрей Одинцов прокомментировал гибель ребенка на железнодорожных путях. Напомним, трагедия произошла несколько дней назад в районе станции Никель. 16-летняя девочка погибла на железнодорожных путях, снимая селфи на фоне проходящих мимо железнодорожных составов. Но это уже у нас не первая такая трагедия. Да, было, было, что девочка
0: на крышу вагона забиралась, ее током била. Ну... Конечно, не игрушки И не Детям только вот в Орске да, такое да.
2: происходит. Это, к сожалению, какая-то, я не знаю, эпидемия современности. Ради красивого кадра люди рискуют жизнью. И да, бывает, что вот так вот заканчивается все трагически. А что сказал по поводу этого глава города? Я считаю, что это огромная трагедия. Эта трагедия возникает по причине того, что наши дети хотят получить красивые кадры. И самое страшное то, что там действительно при расследовании подтвердилось именно это. Дети выходят на железную дорогу, услышат приближение локомотива, понимает, что он идет, и желание сделать крутой селфи на, пони, при, на фоне приезжающего локомотива приводит к этой страшной трагедии. Ребенок попадает под поезд. По словам городоначальника, тормозной путь поезда очень большой, и в данном случае ребенка достали в итоге только из-под 22-го вагона. Ай, ну да, трагедия, и тут вот тоже глава города говорит, что мы с вами обязаны всю эту работу, в в эту работу включиться, донести до детей, до родителей, до всех, что не стоит селфи человеческой жизни, какой бы оно крутой ни было, сколько у нас в России вариантов, когда из-за вот, 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 из-за такой, из-за этого погибают дети, и не только дети, взрослые тоже, и все это надо донести до детей, что селфи это виртуальное, а реальность есть реальность, и в реальности его уже может не быть, но на самом деле это все очевидные вещи, да. Мне кажется, и дети сами тоже понимают, они когда идут делать эти селфи, да, они, они, они не планируют погибнуть в этот момент.
0: Ну, конечно, да, играют с опасностью, это все, наверное, как-то нервы щекочет. Но здесь просто важно, что понять, какая-нибудь стройка, допустим, там ее можно требовать, чтобы ее огородили, ее должны огородить и не пускать туда посторонних, объект повышенной опасности. Какая-то промзона, она огорожена, но железнодорожные пути, их просто по всей их протяженности, ну, невозможно их огородить, всегда вот это будет открыто и, в общем-то, доступно для... Знаешь, в
2: каждые времена свои опасности. Да, мы мы в детстве бегали по этим недостройкам, который в городе был уйму, ходили одни на речку, да, купались, не умея плавать. И тут сейчас, конечно, много можно говорить о том, что нужно и с детьми в школе работать, да, и психологи должны работать, и родители должны проводить какие-то беседы. Но я не, я не думаю, что здесь в недовоспитанности какое-то дело или в недоработках родителя просто так происходит. Да, вот это дети есть дети, они всегда
0: к опасности относятся, в общем-то, так с Да, у
2: них нет вот этого чувства что жизнь она может оборваться в любой момент, и э, работы здесь можно сколько угодно, но ну, тут должно, должен но, быть хорошо развитый инстинкт самосохранения. Родителям наверное.
0: все-таки стоит еще лишнюю беседу провести с собственными чадами и объяснить, что все-таки вот, вот такие случаи бывают, что та девочка, она действительно, она тоже, наверное, не думала, что что-то опасное, что такое серьезное может произойти, да, она тоже надеялась, что в последний момент выскочит. И вот надо донести, что не всегда так получается, бывают вот это, заканчивается такими кошмарными совершенно трагедии.
2: Да, берегите себя, берегите своих детей, проводите с ними беседы, разговаривайте, слушайте, не, ну, в общем, да, занимайтесь воспитанием. А сразу после небольшой рекламы мы поговорим, что же накипело у жителей Орска. Накипело! Наступило тепло, да, дети пошли гулять, и куда они пошли гулять? На детские площадки. И на этот раз у наших жителей города накипели именно эти самые детские площадки. Мы напомним, что в 2017 году в рамках программы формирования комфортной городской среды в Орске отремонтировали 11 площадок и на реконструкцию потратили где-то от 3 миллионов до 13 миллионов. Ну, понятное дело, какие-то площадки обошлись в 3 миллиона, но есть и те площадки, на которых просто вбухали около 3 миллионов рублей, там 9 миллионов, 8 миллионов рублей. Там,
0: по-моему, не только площадки были, а вообще дворы, да, реконструкция была?
2: Да, и вообще реконструкция дворов. То есть там дворов. и парковки, есть, и много парковки чего подъездные всего. вот эти вот пути, да, асфаль... тротуары. да тротуары, асфальтирование даже проезжих ну, проезжей части во дворах. В общем, работу проделали колоссальную, но прошло почти там два года, да, и уже есть вопросы к этим площадкам, потому что где-то уже разрушили, где-то исписали все баллончиком, где-то не досмотрели управляющие компании, которые должны, ну, понятное дело, сохранять это все, да. И вот у нас есть такие претензии. Например, двор на улице Кутузова, 56. Там в целом-то все неплохо, но там есть ворота футбольные, которые держатся, по словам местных жителей, на честном слове. То есть они очень сильно покосились, а стоят они под баскетбольными кольцами, и там протянута веревка. Один конец завязан к баскетбольному кольцу, а другой конец к этим воротам воротам, и это вроде как бы должно удержать ворота от падения, но опасно. То есть на голову кому-то приземлиться, мама не горюй, да, будет ну, тогда... конечно, т- тем более дети будет. могут
0: и там на этих воротах висеть, подтягиваться, я не знаю, на то они и дети, и это все чревато на да, самом ну, в деле. в конце
2: концов, они захотят испробовать эту веревку на прочности, ну, да. также раскачать эти ворота, и они просто на кого-то упадут. На улице Беляева-2 там вообще отличная площадку, там великолепную площадку сделали, на мой взгляд, но вандалы уже там постарались. Там есть корт, и вот этот корт уже исписаны, и как бы не не особо-то и красивыми граффити, там просто, ну, что-то невразумительное, хорошо бы это все стереть. Также есть у нас площадки, которые просто, например, там есть мостики, и вот эти перекладины деревянные, кто-то оторвал, и просто большие дыры. Это, например, площадка где-то вот на Комарова, тоже отремонтированная. Хорошо бы это тоже подремонтировать, потому что тоже детская нога попадет, ребенок травмируется, отвечать будет управляющая компания. На улице Докучаева 15, просто я не знаю, на что там потратили 4 миллиона рублей, там на детской площадке небольшой городок и грибок с песочницей, все, там больше нет ничего. И много-много... Может,
0: может, песок со Средиземного моря, например?
2: Наверное. Ну, там, я смотрю, заасфальтировано все, по всей видимости, в, в большем объеме деньги пошли именно вот на асфальт. На улице Воснецова 8, там просто, там просто море грязи ужасно Гулять там невозможно. А также на некоторых площадках у нас разрушено вот это вот игровое оборудование, скажем так. Есть там карусели, они сломаны, покосились, валяются. Такие вот карусели, знаешь, в форме машинки на пружинках. Дети туда залазят, раскачиваются и создается эффект движения. Они просто валяются на земле. В общем, не уберегли, разрушили и уже новые площадки, они все еще новые. Два года это не срок, гарантийный срок у у них в любом случае больше, они, они уже вновь нуждаются в ремонте и вновь нуждаются в реконструкции. Но сейчас у нас,
0: э, знаешь, можно, наверное, сказать, это потому, что только оттаял снег, вот это все, да, только вылезли эти проблемы из-под снега. Ты
2: знаешь, я не говорю, что там ужасная грязь э, на, на всех в основном площадках, потому что снег просто не чистили во время зимы. Я этот момент упустила. Нужно было площадки очищать зимой. Ну, сейчас вот, бы не было. В вот любом случае
0: всего. объявлен был главою э, двухмесячник, не месячник, а двухмесячник санитарной очистки, и вот у нас вплоть, весь апрель, весь май будут в городе наводить чистоту после вот, э, схода снега. Ну, мы надеемся, что как-то и до детских площадок тоже руки дойдут. Ну,
2: я думаю, да, до детских площадок руки дойдут у управляющих компаний. Да, Нежелательно конечно. Куча снега отаила, просто невероятно. Но, к сожалению, на то, что сломано оборудование, да, и списаны какие-то там элементы площадок, тут не в зиме. Дело тут, дело, что одни не досмотрели, а вторые просто не, не считают нужным беречь ну, вот это вот общее имущество. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры наш наш номер 893 390 4040. Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы спрашивали мы, на каком же топливе ездили газогенераторные автомобили. Ну, вообще принцип работы газогенератора – это не полное сгорание углерода. Короче говоря, ездил он, как бы обычно обычная газогенераторная установка, она применялась при наличии в автомобиле обычного двигателя, двигателя внутреннего сгорания, когда не было нормального основного жидкого топлива. То есть бензина нет, цепляли к машине специальную вот эту установку, бак такой, который заправляли дровишками, они там горели, вот этот газ поднимался, и он, собственно, запускал, он заставлял работать двигатель. Такая вот хитрая конструкция. Ну, понятно, не от хорошей жизни все это было, а именно потому, что не хватало топлива. И вот историки говорят, что вот эти газогенераторные установки, они Очень-очень выручили нашу страну во время Великой Отечественной войны, когда все горючее отправлялось на фронт, там вроде как нужнее для танков, сами понимаете, для ну, автотехники, а в тылу здесь женщины пахали поля на дровишках и возили то же самое зерно. В общем, сегодня правильный ответ «два».
2: И победителем она сегодня становится Наталья.
0: Наталью мы поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных «Апстор», Google Play в помощь». Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. Пока, до завтра.